1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Punto de Partida, volvemos aquí con un programa más, el segundo del año, el segundo desde que el programa, bueno, ha cambiado un poquito, es diferente ahora porque somos menos, estamos solamente aquí un servidor, animal, y mi compañero Eric Draven, y paso directamente a presentarle, hola Eric, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿qué tal la semana?, pues, nada, pues aquí
0: estamos otra vez, bastante contentos de, de volver a grabar otra vez, segundo programita del año, como bien has dicho, estamos grabando, como veis, más o menos cada dos semanas, ¿vale?, porque yo creo que bastante, es un buen tiempo para que haya, tiempo para que haya así noticias y tal, porque toda la semana no hay, no hay noticias, sobre todo al principio del año, está la cosa yo creo que un poquito tranquila, eh, a la espera de los grandes lanzamientos y nada, por mi parte eso, decir que bien, que ya no, ya por aquí, por Madrid, donde estamos, ya comenté que estamos con las heladas, ya pasaron, por suerte, o sea, que ya por lo menos no se puede mover, pero bueno, ahora estamos así con el confinamiento, con el tema, pero bueno, vayamos al tema videojuego, que es lo que importa, ¿no? De esta semana puedo comentar que básicamente lo que he estado jugando últimamente ha sido al Cyberpunk. He jugando al Cyberpunk, sigo muy contento con él. Sigo teniendo algún bug, lo típico, pero tampoco una cosa exagerada. Y nada, haciendo misiones. Llevo yo unas 60 horas creo que puedo llevar. Sigo haciendo misiones secundarias. Miré el otro día así por encima la lista de misiones secundarias casi me da algo Ay, yo no sé, no las conté, pero pueden llegar a 100 ¿vale? Sí. pero bueno, no sé tú no sé cuántas te llegarías a hacer en números si te acuerdas, pero vamos yo llevo unas cuantas y las que me quedan por cierto, quiero comentar un detalle de Cyberpunk que no si todavía, todavía de la cuenta, animal, que el otro día me di cuenta yo y me hice mucha gracia y es que el nombre de las misiones, muchos de ellos son nombres de canciones españolas
1: sí, claro, aparte canciones, por ejemplo, la última misión que he llegado a hacer, que fue hace un, dos o tres días era ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? se llama La Misión y creo que es una canción de Alaska ah. eh, eh, está el final del verano otra que me pasé que no sé si es de Mecano, Mecano hay varias Sí, sí, eh... Mecano
0: tienen aire eh, bueno, además también entre los tierras, desde el silencio, la chispa adecuada el bar del obrero eh, Devuelve a mi chica que Sí, claro un montón, un Toda. montón pues no, te, juro, te juro que hasta el otro día que no me dio por mirar la lista de emisiones secundarias para ver más o menos cuánto había, empecé a mirar y digo, coño, cuéntame un cuento. Digo, hostia, pero sí, si, eh, yo qué sé, un montón de canciones, de, además canciones de los 80-90. ¿No te creas tú que nueva. Eso,
1: eso me mola porque se nota que, que no han tirado de, de un Google traductor ni, ni de una traducción literal, sino que la gente que lo ha traducido se lo ha currado. Me recuerda un poco a las traducciones típicas que hace Nintendo que eh, me acuerdo del Paper Mario que todo, todo lo que estaba traducido en ese juego eh, tenía chistes típicos españoles del momento y tal, que se notaba que el juego estaba bien localizado y no simplemente gente que estaba siguiendo la plantilla eh, mola, la verdad es que sí yo eso sí que me fijé de hecho, no si no lo comenté en el grupo pues, pues, no, sé, pues no sé, por eso me pasaría pero, pero sí que Sí que la verdad es que lo, lo he notado, un montón de, bueno, es que diría que todas prácticamente, y no sé si alguna incluso, eh, era el nombre de alguna película, puede incluso que fuera,
0: yo no lo sé, no lo yo sé pero yo, me,
1: me suena también
0: Canciones sí, canciones un montón, ¿no? Y, y nada, pues así me da un detalle que, bueno, que te lo dice a la gente, Ay, pero es que los siguen, bueno, los siguen, pero me ha hecho gracia el detalle, me ha, me ha gustado y después, nada, también comentar que otro juego que he estado jugando esta semana, que nos lo acabamos, el Halo 2, que se lo acabamos en, en cooperativo, Animal y yo, y me, me ha gustado también bastante, un juego que también se... Que ya hemos dicho, queremos, queremos bueno, que iría el amigo animal cuando acabemos la saga, pues hacer un repaso de la saga completa, porque es verdad que hacer la Nerside uno por uno es un poco... Es más, tiene más sentido hacerlo de la saga, porque es son juego muy continuistas ¿no? Entonces, cuando ya terminemos toda la saga, que nos sí. queremos poner, que en el Halo 3, bueno, eso ya lo diremos después, nos queremos poner en el Halo 3 a la siguiente... Pues ya comentaremos, y después también eh, quería comentar, eh, antes de pasar un poco a los dos juegos así más actuales, quería comentar un poco el tema de la Play 5. A ver, sigo todavía queriendo comprarme una Play 5, y no me dejan. Tengo 500 euros ahí parados en el banco, y no hay manera de que se los pueda dar a Sony. Se los quiero tirar a la cara, pero así fuerte, ¿no? Fuerte ahí así si, si le hago daño, mejor. Porque, a ver... A mí personalmente me parece un poco ridículo lo que está pasando con esta consola. Y es que yo estoy apuntado a cinco grupos, cinco canales de avisos de, de stock. Estoy ahí en grupos de foros en tal. Y no hay manera. Sale un aviso. Y nada más sale el aviso. Me metí el otro día en Media Mar, que sacaron dos mil consolas. Y, me, y desde el momento, en el momento que me metí, empecé a lo tener en la sexta. Lo fui a apagar, cuando lo fui a apagar, me dio error. Y ahora, sigue error, error. Durante media hora dándome error, hasta que se agotó. O sea, el otro día en el Carrefour igual me fui a meter, nada, no duró ni un minuto. O sea, yo personalmente, aprovechando ya que puedo largar por aquí y me puedo sacar un poco, quiero decir que es que creo que detrás de esto hay algo más que compradores. O sea, los especuladores, y encima no solo especuladores, sino especuladores con bots, que porque yo creo, tener la sensación de que saturan la página queriendo. Hacen... A ver, esto son conspiraciones mías, ¿vale? Pero yo creo que saturan la página queriendo para poder ellos comprar de alguna manera que ellos pueden comprar, de alguna manera que saben que es más rápido, lo que sea, para no dar la oportunidad a los compadres normales porque no es normal que se acaben el otro día 1500 consolas que sacó, no sé si fue en Nao, eh, o Game, y también agotada en un minuto. O sea... No me da la lógica, no me da la lógica que en un minuto se agote tanto, a no ser que haya gente que esté preparada con, con cacharros de este tipo. Entonces, claro, voy a seguir intentándolo, pero es que, no sé, a mí me esté desesperando ya un poco, la verdad. Pero bueno, yo estoy metido en foros y mucha gente opina como yo, que desespera ya un poco, no tiene sentido, tienes que estar atento. El otro día, por ejemplo, cuando fue lo del Mediamar, me enteré pues 30 segundos más tarde que saltara el aviso porque estaba haciendo algo. Y cuando llegué, ya te digo, imposible. No sé, ya te digo que espero tener la Play 5 por pronto, pero poco a poco se me está quitando un poquito las ganas de, de decir, mira, que le den por culo. Y que Amazon, como Amazon lleva dos meses y saca esto de la Play 5, que no lo entiendo, no sé por qué no consiguen Todos consiguen esto, menos Amazon, te
1: lo juro. Sí, lo de Amazon, pero en varias cosas más. Por ejemplo, yo, bueno, eh, ahora cuando comente lo que me he comprado y he montado en esta última semana ha habido piezas que no podía conseguirlas en Amazon de ninguna de las maneras y he tenido que acudir a otras tiendas, mal que me pese, porque al final a mí Amazon me gusta mucho porque la garantía que te da eh, es una empresa que no te da ningún problema para hacer una devolución, incluso meses después eh, los envíos son rapidísimos y claro, a mí comprar fuera de Amazon es como pff, joder, y, pero claro, a veces si quieres algo, si lo quieres tener y, y, y Amazon no lo tiene y no lo trae, pues te tienes que joder en el caso de la Play 5, yo creo que el día que me la compre va a ser en Amazon, aunque tenga que esperar mucho, porque siendo que la Play 5 es una consola que tiene una garantía de mierda, eh, tener el respaldo de Amazon para mí es importante. Y iba a comentar también que, joder, eh, me acuerdo, ahora parece ya... Eh, algo impensable, pero el primer día que la tuve a tiro durante una media hora ay, y, no, y no le quise dar a comprar. Eso, ya, eso ahora mismo parece impensable, vamos, de ninguna de las maneras. Y como la tuve yo, de verdad que, que podría haberle dado. Quiero comentar,
0: sí, quiero comentar con respecto a eso que has dicho, me ha resultado muy curioso. Lo quiero comentar como experiencia personal, desde personas que he estado desde... El, por, por mi, o sea, no fue el minuto uno, fue el día uno que diga, sino fue el día uno más uno, el segundo día en el que empecé a conseguir, la, en el que quise la Play 5. Yo cuando salió la Play 5 a reserva, la primera vez, que salió se por septiembre, yo ahí no, no, no me puse a cogerla, pero sí que tengo entendido que durante una media hora, más o menos, casi una hora, se pudo comprar en Amazon, en varios sitios, se pudo sí. comprar, ¿vale? Se pudo reservar. ¿vale? Para noviembre. Eh, incluso el mismo día de noviembre, el 19 de noviembre, cuando salió la consola a la venta, ese mismo día volvió a salir stock en Amazon, en Game, no sé qué, y también se pudo comprar menos tiempo, media hora, se agotó antes, pero se pudo comprar, ¿vale? A mí cuando me entró la ansia de comprarla o las ganas de comprarla fue ya el día, pues sobre el día 1 de diciembre, que ya fue pues cuando me decidí a comprarla, ¿no? Y ahí ya era algo más complicado de comprarla, pero era algo más, no tanto porque yo me compré dos, que ya lo conté, que una me la anularon, ¿vale? Que no me llegó, pero la otra sí me llegó, pude comprar. Pero es que desde ese día, desde el 3 de diciembre hasta el día de hoy, he estado todos los días en los, lo que he dicho, en los canales, los grupos y tal, y no he conseguido comprarla. Cada vez que ha habido esto no me da tiempo a comprarla. Entre que no sale y entre cuando sale esa tan enseguida, es mucho más complicado conseguir una Play 5 que lo que era de salida y, y que lo que era el mes, de o sea, la semana de, de salir la consola. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más complicado es de conseguir, y no lo entiendo, pero bueno, yo voy parte y ya lo dejo el tema de la Play 5.
1: Yo siempre he pensado que, o sea, veo que estoy equivocado, pero siempre, siempre he pensado que el día que yo quisiera conseguirla... A lo mejor tardaría unos días, pero acabaría teniéndola rápido, y por lo que veo, ¿no?
0: <risa> no. Sí, sí, es cercano, ¿no? Yo quiero pensar que, conforme pues, que, pues, pase el tiempo, la gente que la quiere con mucha ansia ya la tendrá, y los que quieren serán gente que, bueno, que si, como tú, ¿no? Que si la hay, la compro. Entonces, ahí entraré yo en el que estoy metido un canal en las que me avisa, y aunque esto dure, si, es que en serio, si durara cinco minutos, me hubiera dado tiempo, pero es que no dura, es que no dura, es que. Y las que duran es porque se colasa la página. Una hmm. no, locura, pero bueno, a ver, ya contaré a ver si la consigo <risa> algún día, no, pero bueno. Y ahora nada, voy a seguir con juegos, ¿vale? Quería comentar también dos juegos más, ¿vale? Juegos recientes que han salido, de hecho son juegos de Game Pass, me pillé el Game Pass, lo comenté ya en la promoción de por un euro tres meses, y salieron. Eh, el primero que comento es el de Medium, que me lo, me lo, me lo, me lo instalé hace poco, lo he jugado muy poco, ese juego la prejujo una hora, pero me ha sorprendido el ver que es un juego que yo pensaba que era un juego porque yo es que no soy de ver trailers ni vídeos ni información prácticamente es un tío que me gusta llegar a virgen no y pensaba que era una especie de Silent Hill y me he encontraba una aventura gráfica más del estilo Green Fandango. o ese tipo de aventuras gráficas 3D en las que prácticamente lo que vas es de una habitación a otra cogiendo objetos interactuando con ellos me ha gustado bastante los escenarios son muy, muy chulos después verdad que los personajes se ven un poco más cutrillos. o sea se nota que es un juego Hecho por no mucha gente y un juego que tampoco tiene un gran presupuesto, pero me parece bastante decente lo que llevo jugado, ¿vale? Sí que sé que es un juego que tiene poca acción y que tiene mucho puzzle y puzzle sencillo, también por otro lado, pero bueno, es un tipo de juego que antiguamente había mucho de, de ese tipo de juegos, que, que era curioso y me ha llamado la atención. Si tu animal, llegaste a probar el de Medium?
1: No, eh, yo también me he comprado, <ríe> bueno, me he comprado, me he pagado el Game Pass, eh tres meses un euro, el, el ultimate, la verdad es que es ridículo, me siento hasta mal, o sea <risa> o sea sí, al final está claro que, que o sea, antes lo estaba pensando cuando estaba cuando estaba fregando después de comer, digo, si es que no hay una gran diferencia entre haberme o sea, haberme lo pirateado y haber pagado este euro. Quiero decir, al final, el benef... bueno, yo no sé qué beneficio tendrá el desarrollador por, por esto, pero joder, que es un euro, tío, es que me, me río. si El otro día a mi novia le comenté el de Medium, porque a mi novia le gusta mucho este, este tipo de juegos, y le dije, mira, este lo puedes jugar y lo puedes jugar eh, por un euro. O sea, que no te lo tienes que comprar. Uh -huh. Y dice, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Y digo, pues que sí, que, que parece mentira, pero es verdad. Y, no sé, puto euro de mierda. Acaban de salir los tres Yakuza remasterizados, el 3, el 4 y el 5. Eh, estaba pensando el otro día que me apetecía probar el este el, el Flight Simulator, y dije, usted, ¿se la puedo? si ¿Sí, Por un euro puedo. Sí. Al final, todos los juegos que puedo que puedo jugar, o sea que no me refiero a todo el catálogo del Game Pass, no sino los que yo quiero probar, si partimos si partimos ya de por sí el euro en tres meses, que son 33 céntimos, <risa> y luego dices el de Medium, el Cibersado, o el, el, el Flight Simulator a cuántos céntimos me está saliendo la partida Luis así, <ríe> es que
0: es... Así. de hecho es más eh, después lo comentaremos una de las noticias ya hablaremos si siquiera después sobre el tema del Game Pass y su viabilidad pero bueno lo comentaremos después en una noticia y nada eh, quería comentar bueno quería comentar un poco el de Medium también mucha gente que tenía muchas expectativas en el juego porque se suponía que era el primer juego eh, exclusivo de las series de las series S vale que no salía en Play 5 ni tal, entonces claro había un poco de expectativa, pero también hay que entender que el de Medium no se le puede pedir mucho más porque está creado por un equipo polaco que los que han hecho así, el Lager of Fear, los serbios, el Brave Witch, me refiero que a ver, pero bueno dentro de lo que de lo que de lo que es el juego a mí me parece bastante interesante, pero evidentemente no es eh, un juego que vaya a demostrar lo que es de lo que es capaz X, por ejemplo, no como mucha gente creía o esperaba que era, pero bueno vamos con más juegos también que tengo porque esta semana bueno estas dos semanas la verdad que está jugando bastante eh, otro juego que está jugando el gears 5 eh, ya comenté que lo jugué lo analicé vale ya se voy, ya me la acabé pero salió como aprovechando que tenía game pass ayer mismo me conecté con el amigo con el que lo había jugado en cooperativo y nos pusimos a jugar el dlc que salió el Hype buster se llama el dlc y joder me ha gustado mucho ya te digo me gustó muchísimo el 5 pues el dlc no, no, no o es... Sea, no, lo mismo el, el mismo juego pero pues, más, de, más, más de yo del 5, y nada, decir que, que es un juego cortito, es un DLC cortito, dura unas tres horas, nosotros de hecho, yo creo que nos quedará poco, porque nos hicimos unas dos horas y media, dos horas y cuarto, y nos quedará poco, pero es un no parar, eh, muy bien doblado, un doblaje de la leche, muy bien gráficamente y muy bien jugablemente, o sea, lo que es Yer 5 aumenta, y ya te digo lo mismo que tú dices, por un euro, es que me parece un regalo. A mí el Average war 4, el Yer 5 y el DLC este me parece un regalo ya solo con eso, por un euro. Después lo comentamos. Y después el último juego casi que así que he jugado, eh, también de Game Pass, Cyber Shadow, otro juego también muy esperado que tenía pendiente y tal, pues nada, comentar un poco, mira, aquí tengo un poquito de montar el juego, juego creado por Mechanical Head y distribuido, distribuido por Jazz Club, que son los creadores de Chovel Knight, esto creó un poco de confusión porque la gente pensaba que era el siguiente juego de los de Chovel Knight, y no, está creado por otro, eh, por, de hecho, Creo, no sé si creo que era una persona o dos, son muy pocos los que han... No, no, que... es, es,
1: es una persona, es, de hecho, bueno. mecanic, mechanical como sea, es como tú, Eric Dravin y yo, Animal, vale. es su, es su Arias, vale. o sea, es un tío.
0: Es que se te han tenido que era uno o do, dos, creo que uno, creo que te, te digo más, creo que uno es el que ha hecho el juego y la música la ha hecho otro. Y ya... Sí, vale. pero
1: mechanical es el que ha hecho el juego, vale, entonces, vale. el otro es pues, otro colega que tendrá. Sí, sí,
0: tiene colaboraciones y tal. Bueno, y pues decir eso, que, que me ha gustado mucho, un juego de plataformas 2D, en el que más generamos un ninja, es muy del estilo de los juegos tipo Ninja Gaiden, de NES o Blue Shadow, ¿vale? Y nada, solo comentar, llevaré, iré por la mitad del juego más o menos, bueno, llevaré unas 3-4 horas, tiene pinta de muy no simular que yo, pero bueno, estos juegos son, siempre son más o menos de esa duración, ¿no? Y decir que, bueno, que yo pensaba pensaba, y es verdad que me lo trató un pelín, que, que era el típico, un juego tipo de messenger, más metroidvania de moverte más arriba o abajo, y es verdad que no, es un juego a lo mejor un poco más rigidillo, no más, tiene parte de metroidvania, puedes moverte por el mapa y ganas habilidades nuevas, pero en verdad un poquito más de seguir para adelante, no y la verdad que me está gustando mucho el estilo que tiene, la historia, es bastante típico, pero, pero bastante guay, decir una cosa, una pega que todo el mundo le pone, un mundo que los juegos le ponen, y es verdad, y es que es curioso y tenía, lo primero tenía la atención, y es que el tío no se agacha el personaje, el ninja no se puede agachar yo no entiendo por qué se ha hecho así no entendemos, nadie lo ha comentado mucha gente y nadie entiende el motivo por qué no se agacha pero bueno, no se agacha, no quiero que se agache, pues no se agacha, yo todavía pensaba, digo, bueno, lo mismo a las dos horas de juego coges una habilidad y pone, tienes la habilidad de agacharte y tú, tía, qué guay, me puedo agachar no, bueno, por ahora, por lo que llevo, no bueno, te la dan, ¿vale? y nada, si tú creo que tú, sí, si la has jugado tú un poco, ¿no, animal?
1: Una hora, una misión. La primera, si es eh, lo que iba a decir antes, que eh, ponerme el Game Pass ahora ha sido precisamente para para jugar a The Messenger y a The Messenger, madre mía. Para jugar a Cybertad <risa> y a The Medium eh, y pasármelos Son dos juegos que me quería comprar. Eh, la verdad es que mm, tampoco sería demasiado caro eh, comprarlos. De la inversión ahora mismo en Steam, 60 euros más o menos entre los dos juntos. Pero ahora me gasto mucho dinero, eh, no me apetece gastarme más y, joder, por un euro, <ríe> volvemos a las mismas. Tengo tres meses para pasármelo, o sea que el Cibersado ya lo he empezado y el de Medium no, pero tampoco tengo mucha prisa. Además he leído que es cortito, es un juego de entre 7 y 10 horas. Así que sí, ahora, a ver, ahora comentaré un poquito yo lo que me ha parecido Cibersado la hora que he jugado, que tampoco tampoco puedo hablar mucho.
0: Vale, bueno, yo me parte ya, eh, ya. Ya he hablado demasiado. <risa> Esta presentación ha sido la risa, pero es que tenía mucha cosa acumulada y muchas ganas de hablar. Pero vamos, ya poco más. Lo único que decía sí, es de que hecho,
1: sí. vamos a empalmar la, la presentación con la despedida. Ya está, esto es el punto. No, hombre,
0: como lo habíamos hablado, en vez de en, vamos a hacer este programa, básicamente va a haber tres sesiones, que va a ser la presentación, noticias y, y después el, el, el grueso de este programa que va a ser análisis de juegos indie. Eh, entonces pues bueno, ya que va a ser solo tres partes pues hemos hecho esta un poquito más larga no eh, la presentación en sí, y nada, solo decir eso, que decir, bechado, que me ha gustado mucho, que lo recomiendo mucho si te gusta este tipo de juego y que la música mola un montón, la música este está muy, muy chula, por mi parte ya poco más
1: bueno, yo ya me conocéis, soy animal y bueno, a ver, jugar la verdad es que estas dos semanas he jugado poco y mal eh... Poco y mal porque porque he jugado muy cansado. De hecho, me pasé el Halo 2 con Eric y la verdad es que o sea, a mí el juego me ha encantado. Pero él mismo lo puede decir, había tramos de misiones que me quedaba dormido. Sí, sí. Pero literalmente, y él me decía, estás conmigo, estás ahí. Y, y no es porque no me gusta el juego, es que salía tan cansado de trabajar. No, no tanto por lo duro que fuera el trabajo, sino por la cantidad de horas. Y llegar y ponerte de madrugada y y luego esta semana ha sido al revés he trabajado de mañanas he salido o sea, tenido una tarde libre pero muchas veces que te sentabas en el sofá y te apalancabas tres horas dormido por, por la paliza así que he jugado poco pocos juegos, pocas horas y, y mal malamente cuando he jugado y así me, me he pasado el Halo 2 con Eric, me ha gustado mucho eh, ya era mi favorito de, de la saga hasta ahora y lo sigue siendo de los cuatro halos que me he pasado es el que más me ha gustado eh, tiene una cosa muy buena y es que sin llegar por ejemplo a tener escenarios tan grandes como los de Halo Reach aumentan mucho su tamaño con respecto a los del primer Halo eh, y además ganan mucha muchísima calidad en el diseño de niveles porque ya ya no tira de esa repetición que tiraba el primer Halo eh, a, casi absurda ya o sea había pantallas que que eran una sucesión de habitaciones clónicas. Prácticamente decías, joder, si por aquí ya he pasado. Y es que solo hacía un muchos niveles el primer Halo. Este no lo hace prácticamente en todo el juego. Mucho mejor en ese aspecto. Más variedad de enemigos, más variedad de armas, de situaciones, de, de vehículos. La verdad es que Halo 2 eh, me gusta mucho. Incluso nos lo hemos pasado con el, con el mítico doblaje eh, mm. sudamericano. No puedo decir... Eh, o sea, latino, no es de ningún país en concreto. Recuerdo que en su momento, cuando salió el juego, había mucha pelea eh, de, de varios, varias personas que yo conocía de diferentes países. Decían, o no, no. Eh, yo soy ecuatoriano y esto no es de aquí. Y un mexicano, esto tampoco es de aquí. Y un colombiano, esto no es de aquí. Parece que hicieron un popurrí. Y ya está muy gracioso. También dentro de lo que son los doblajes de serie Z, de Halo, que manda huevos, <ríe> no te puedes... Te puedes tomar en serio la historia del Halo, se esfuerza mucho Gungyen que no lo hagas, porque le meten mucho humor que, que a veces no pinta mucho, pero eh, joder, me acuerdo del Johnson este cuando ve al Inquisidor, hola, ¿qué tal? Después de llevarse una hostia. <risa> o, o el de. ¿Cómo, cómo le decía la chavala en el capítulo 2? Eh, ah, sí, cuando dice yo sé lo que le gusta a las mujeres sacando un arma. Cuando, en fin.
0: Cuando le dice al capitán, le dice. Eh, nunca me regalas nada y él es la primera que me tiene un detalle y me regaló un tanque
1: o, o el detalle no en la escena final que le dicen al jefe maestro qué hace su, qué hace usted ahí y él dice continúa no a acabar con esta guerra pero lo dice un poco que, 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 que o sea la situación está jodida pero el juego parece que quiere que no esté jodida en fin muy bueno el Halo 2, decir, que nos lo hemos pasado con los gráficos remasterizados y la verdad es que es un gustazo. Eh, empecé a pasármelo primero, un bueno, empecé a jugarlo en 4K. La verdad es que como empecé a pasármelo en mi portátil, eh, que tenía una 2060 de portátil y tal, la verdad es que no tiraba del todo bien, sobre todo cuando el escenario era muy grande, en interiores sí, pero luego. El último día, ya la última misión nos la pasamos con mi nuevo ordenador, que esa es la mayor novedad que tengo, Ajá. más allá de lo que he jugado. Me he comprado un ordenador nuevo, un ordenador eh, hecho a piezas y montado por mí. Eh, el ordenador me ha costado 2100 euros en total, y hay que tener en cuenta que son piezas sueltas. Este ordenador te lo quieras comprar en un Media mar, primero que no te lo van a vender, porque esto es muy Master Race, <ríe> y segundo que si lo vendieran esto sería 3000 pavos o más. Eh, al principio dije que iba a montarlo por piezas, pero en varios meses, y luego me calenté y al final lo he pedido todo en el mismo mes y me lo he montado y hasta aquí funcionando. Eh, he tenido mucha suerte porque he podido pillar una gráfica buena que, bueno, para quien no lo sepa, ahora mismo comprarte una buena gráfica... Bueno, ¿qué cojones? Comprarte una gráfica, la que sea, eh, es casi buscar una Play 5, ¿vale? O sea, es muy difícil encontrar una gráfica. Amazon no tiene stock de gráficas, y cuando salen gráficas, eh, salen en, en páginas random, o sea, que tienes que estar muy, muy atento a los grupos de Telegram, a de grupos de ofertas, a que la gente te avise. Y cuando salen, están saliendo con un sobreprecio de tres paredes de narices. Para que, para que os hagáis una idea, la 3070, que es la que yo me he comprado, salió con un PVP recomendado de 500 y poco, ¿vale? Al cambio al euro, pues iba un poquito más de 500, 550 o así, 530, depende. Yo ahora estoy viendo la 3070, lo poco que la he visto, la he visto a 750-800 euros, ¿vale? Al precio de la 3080. La 3080 no la he vuelto a ver en stock y miedo me da el precio al que podrían ponerla cuando vuelva a tener stock. Eh, en fin, yo lo que pasa es que he tenido mucha, mucha suerte un día hablando con Rockstar, con el compañero nuestro que participó en el anterior podcast con nosotros hablando sobre Cyberpunk, eh, le dije, le, le estaba vacilando un poco y le dije, mira tío, al final yo creo que me voy a comprar la 3090, que es la única que no tiene problemas de stock. Claro, es una gráfica que ella sola vale lo que vale mi ordenador. Entonces, como la gente no se gasta lo que vale, pues esa, de esa gráfica sí hay stock. Pero no es lo que yo quería pagar. Que lo podría haber pagado, pero no lo quería pagar. Y me dice, oye, ¿y no te vale esta? Y me pasó un enlace a PC Componentes de, la, de una 3070. Y mi respuesta fue, hombre, sí me valdría, pero no creo que haya. Y dice, que coño? Pincha que hay stock. Pincha y efectivamente había stock. Ponía que llegaba sobre el 10 de febrero, porque se ve que PC Componente lo que hace es que cuando tiene una previsión de que va a recibir tarjetas gráficas las pone a la venta y te dice que te va a llegar muy tarde, que luego no es verdad. A mí me llegó el 20 o el 21 de enero, 20 días antes de lo que ponía y solamente 12 días después de pedirla, o sea, todo entra en bastante bastante bien, bastante razonable, no es siendo que me la vendieron sin stock a previsión, en 12 días no está mal. Y además no me costó muy cara, o sea, Vidos, la negra y la blanca, es una 3070 de Zotac, Zotac es un ensamblador que no es de los mejores, pero tampoco tiene mala fama, hace ensambla bien. Eh... No es la 3070 más pro la que me he comprado. Hay 3070 de Gigabyte de Asus con tres ventiladores. Yo no he comprado una que tiene dos ventiladores. Es un poco más pequeña, aunque no deja de ser una 3070. O sea, no está capada. De hecho, al contrario, eh, viene con overclock incluso. Pero bueno, el caso es que la en stock, la negra valía 560 y la blanca 590. La blanca, pues por ser un poco más chula y diferente, valía un poco más cara. Total, que entre que me estaba pensando cuál de las dos comprar, la negra voló. Ya no estaba. Sí. Y conforme lo vi el percal, es que ni me lo planteé, O sea, apagué el cerebro y solo dejé que funcionara mi dedo. Comprar, comprar y comprar. Ahora ya está pedida. La blanca. Porque es que me iba a quedar sin ella. Sí que es verdad que luego, por curiosidad, estuve revisando y hubo stock durante todo ese día de la blanca. Al día siguiente ya no. Pero durante todo el día se pudo comprar, la verdad. O sea que ya es mucho más de lo que a Eric le hubiera gustado, le gustaría <risa> oh, no. que la Play 5, ¿eh? ojalá tuviera Madre. un día entero para pedirla, Madre pero un día, un día entero estuvo y nada, me llegó el ordenador, o sea, lo último que me llegó fue la torre, la caja, que se retrasó mucho por el tema del Filomena este, tenía que haber uh -huh. llegado antes, pero se quedó parada un tiempo, pero nada, me llegó y la semana pasada tuve tres días libres seguidos, o domingo lunes, y dije, pues, aquí ahora. Y me puse a montarla. Estuve montando la torre, pues, con algún parón para comer y tal, desde la una de la tarde hasta las diez de la noche, o sea, <ríe> hubo momentos... Claro, yo no, no tengo mucha experiencia. Yo ya había montado un par de ordenadores, pero hace años. Y al final, obvio, no es muy difícil. De hecho, siguiendo tutoriales en Internet y con los manuales muy presentes y leyéndotelos, el ordenador se monta. O sea, no tienes ningún problema si no eres un café ni un manazal. Lo que pasa es que... Joder, monté primero dos ventiladores superiores que le he puesto a la torre. Luego, como el Noctua que le he puesto al procesador es muy gordo, tuve que quitarlos. Luego, una cosa que no me entraba de, de la torre, un, unas plaquetas que tiene para los discos duros que la verdad es que no están muy bien construidas. Eh, luego, que si pones la gráfica en el PCI de arriba y lo quieres, luego te das cuenta que lo tenías que haber puesto en el de abajo. Eh, Mierdas de estas me pasaron muchas, que me hicieron eh, retrabajar. Lo bueno es que al final, mira, mi novia me, me veía y yo desesperado digo, ¿en qué cojones me he digo, no, ¿No me podría haber metido en PC Componentes y pedir que me lo montaran? La verdad es que no, porque como he comprado las piezas en tiendas diferentes, en Amazon, en PC Componentes por falta de stock, por ejemplo, Amazon no tiene fuentes de alimentación de 850 vatios de una marca buena. No tiene, directamente, no puede. Yo me he comprado una de 850 vatios porque quería asegurar al final, eh, la, cuando, contra más caras son las piezas, más potentes son, más voltaje gastan, más consumen. Entonces, no se te recomienda, yo no te recomiendo que te compres una fuente de alimentación de 500 vatios si, si tu ordenador va a ser muy potente. Entonces, yo me he ido por una grande, o sea, grande de potencia, no de tamaño, y la verdad es que no encontraba. Al final empecé PC puentes sí encontré. empecé en PC Components he tenido que comprar varias piezas que no encontraba en Amazon. La verdad es que es raro, pero bueno, uh -huh. sea es lo que hay. Y nada, ya con el ordenador funcionando. Decir que tuve un problema, nada más eh, ponerlo iba bien. Yo esperaba que empezara el speaker a pitar por todos lados de fallos. No, la verdad es que no, fue todo bien. solo Lo único que escuché, un ruido muy feo de un ventilador y es que tenía unos cables rozando con las aspas del ventilador de la gráfica, nada que no se solucione bajando un poquito los cables y ya está más allá de eso eh, de repente estoy ya con el ordenador, Windows instalado y de repente pum, pantallazo negro y hostia, aprieto la gráfica un poco y vale, eh, se ve que estaba un poco, no, no 100% apretada, vale le faltaba un poquito y además no tenía sonido y así vino el sonido como saco el sonido por HDMI el caso es que al rato me volvió a pasar y ahí ya no había nada más que apretar. ¿Esto qué ha pasado? Me pasó dos veces más. Leyendo en internet, y esto, para el que me escuche en el podcast, le va a venir bien saberlo. Eh, parece ser que hay un problema con la serie 3000, no con la 3070, ¿vale? Eh, eh, me metí en foros eh, de habla inglesa y le ha pasado a la gente con la 3060 Ti, con la 3070, con la 3080, con la 3090, ¿vale? Pantallazos negros que no son craseos ni nada, es que durante unos segundos minutos pierden la señal del HDMI y o vuelve sola o vuelve quitando el HDMI y poniéndolo otra vez. Eh, leí varias soluciones, eh, las hice todas de golpe, pasé, o sea, lo típico que haría mucha gente sería: bueno, pruebo una, si no va, pruebo. No, no, yo hice todo. Y, eh, aleluya, se fueron los craseos negros estos, los pantallazos negros se fueron. Ah. Así que ahora mismo mi ordenador va perfecto. Perfecto, estoy muy contento con mi ordenador a pesar de que he podido jugar muy poco. He jugado a los Vengadores. Los Vengadores eh, es que era una paja, o sea, visual. Lo bien que se ve el juego a 4K con todo en Ultra, ese es que me sobra con el DLSS puesto, eso sí. Eh, pero, o sea, un placer visual ver cómo se ve eso. El DLSS, para quien no lo sepa, es una tecnología de Nvidia que se introdujo con la serie 2000. Y es una tecnología... Que mediante inteligencia artificial eh, dibuja píxeles, se los inventa. Es decir, tú pones eh, una resolución de 4K, ¿vale? Y te da varias opciones del DLSS: calidad, equilibrio, rendimiento, ¿vale? Según el que tú pongas, lo que va a hacer la gráfica es coger una resolución menor, en la que sea, eh, depende cuál, según lo que tú elijas, y el resto, hasta llegar a los 4K lo va a rescalar mediante inteligencia artificial, que no es rescalado Es, es otra, otro proceso. Y hay comparaciones eh, de lo que sería un 4K real de un 4K con DLSS y es que hay comparaciones en las que se ve hasta mejor con el DLSS. Más limpio, más, mejor con Death Stranding, con, con Cyberpunk, con el, el juego de los Vengadores y además toda la carga gráfica que le quita a la tarjeta gráfica porque no es, no tiene que renderizar 4K reales. O sea, es la hostia esta tecnología, ¿vale? Y con los Vengadores, de verdad, lo jugué el otro día un par de horas y es que no lo quería soltar. Aparte que el juego me gusta mucho, ya lo analizaré al completo cuando me lo pase. Que ya lo dije el año pasado antes de entrar en el 2021, es que salió Cyberpunk y lo aparqué. Pero creo que es un imprescindible para todo aquel que le guste el universo Marvel. Y eso, la verdad es que estaba disfrutando, estaba, digo, cuando venga mi novia se lo voy a enseñar que va a flipar encima con la tele de 65 pulgadas, decir que me planteé hace poco montarme, y de hecho sigo teniendo la idea, lo que pasa es que la he aparcado de momento en doble fila, de montarme en una habitación que, que la llamamos el cuarto de los trastos, que la estamos reformando, montar un escritorio con una mesa de estas chulas que se venden, que toda la superficie de la mesa es alfombrilla ponerme un monitor de estos guapos modernos ultra-wide de 21 novenos, ponerme el ordenador ahí y es que fue ponerme los Vengadores aquí en mi salón a 65 pulgadas. Eh, con esta calidad dije una polla. Yo no quiero <risas>
0: ahora
1: mismo eh, prescindir de esto, de este tamaño. de no Yo estoy bien así, la verdad. Y muy muy contento con, con esto. El Halo 2, el último capítulo, lo, lo pasamos con con mi ordenador nuevo y ahí sí que eso 4K espectacular ni una bajada de frames, en fin, la verdad es que súper contento con el ordenador eh, muy muy contento y además la satisfacción de cada vez que lo veo, es decir, lo he montado yo o sea y he podido y va perfecto y un lujo, una refrigeración brutal, eh, vamos, estoy muy orgulloso de mi ordenador, que es mi ordenador solo falta que yo hubiera hecho las piezas a eso no llego eh, y nada eh, para acabar, he probado Cibersado, pero nada, una hora, un capítulo. La verdad es que no, no, no me considero capaz de analizar absolutamente nada del juego. Sí que decir que eh, el primer capítulo eh, me ha dado la sensación, pero claro, es que es el primer capítulo. Me ha dado la sensación de ser un poquito soso. Eh, pero por, por en general, por, por el tipo de enemigos, por, por el escenario en sí. A ver, es un comienzo, ¿vale? Al final, pues, tampoco vas a empezar con toda la tralla. Pero sí que es verdad que me ha dado esa sensación un poquito así. Decir que el, que el primer capítulo de Sekiro, que es uno de mis juegos favoritos de la generación y de la y de la vida, me pareció también Soso, la primera parte, y luego, pues eso, de mi juego favorito. O sea, que no, no significa nada. Pero sí que es verdad que le, le falta un poquillo, para mi gusto. El no poder agacharte es para darle con, una mano, con toda la <risa> mano abierta al chaval que lo ha hecho, porque es que no lo entiendo.
0: Nah.
1: O sea Es como cuando en el Gemini World no podía saltar. Sí. ¿Cómo que no puedo saltar? Te comento. Pues no lo puedo agachar.
0: Sí, lo que has dicho de lo de que te parece soso, eh, conforme avanzado ya te digo, yo ya iré por la mitad del juego, por porcentaje me pone que llevo un 47% de, del juego. Eh, es un juego que está un escalón por debajo de juegos como de Messenger o, o juegos de ese estilo, me refiero. Se nota que menos dinero, se nota que le ha hecho una persona solo y con menos ayuda, ¿sabes? Porque no te creas que esa sensación que tienes de es un juego que está bien, pero no es de los buenos, buenos de este estilo, la tienen, la tiene, yo todavía la tengo, ¿sabes? Voy para adelante y, bueno, el diseño de la fase, algunos enemigos puestos en algún sitio, es un juego que, que, que se puede se disfruta, pero no es, ya te digo, no es un The Messenger, ¿vale? En el nivel que tú el The Messenger lo juegas y ves que está todo perfectamente bien pensado y totalmente bien colocado, ¿sabes?
1: A mí eso me pasó, por ejemplo, con el Slane Back From Hell, que es un indie que me gustó mucho, me lo pasé en verano, pero tenía también la sensación esa de que estaba un peldaño por debajo, de que empezaba y la fase era un poco sosilla. Aunque mus musicalmente no, porque es heavy metal la música y eso siempre le da un punto. Pero, eh, en fin, me pasaba eso. Y con el Cyber me ha pasado exactamente lo mismo. Me está gustando. De hecho, la, la estructura de la primera pantalla, como me dijo Rockstar por el Telegram, es muy Mega Man. O sea, mm. pues eso... Eh, Tienes que esquivar un montón de mierda que te van lanzando, los enemigos, eh, saltar, esquivar, plataformeo. A veces es fácil morir con un mal salto. Eh, me he dado cuenta de que tiene un poco de backtracking. De hecho, hay un porcentaje en las pantallas y luego... Pero el backtracking es muy simple. Es prácticamente como rejugar la pantalla, ¿no? Es decir, sí. después de haberme pasado la primera, llego como a un punto que me deja pasar a la que... O sea, veo que me deja viajar a otra. Solo me deja la primera porque la única que me he pasado no algo de eso es
0: ¿eh? sí 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 y puede aparte... entre puntos del eh, mapa, sí
1: claro y he visto también que incluso hay un par de de puertas que no las he podido abrir en la misión uno.
0: Sí, pero te, te comento lo del backtracking. Las sí. tres primeras fases, yo soy muy, muy de explorar, ¿vale? Y yo he explorado todo lo que se puede explorar con lo que tienes. Y las tres las he hecho con un 80%, me refiero. Tiene un 20% de backtracking, pero es un típico de vuelta well atrás y habla dos habitaciones, me imagino, con, día, con las habilidades para conseguir mejoras. Es ese tipo de sí. backtracking. El backtracking es opcional si tú quieres mejorar el
1: muñeco o completar. Sí, claro, es un parecido entre comillas a cuando en el de Messenger buscaban los artefactos estos verdes no que a una habitación que te habías dejado y tal sí
0: pero el no Messenger te da cuenta bueno tenía un poco más de estructura de, de, de conseguir un poder y volver y ya la puedes pasar cuando te lo podías no este es un poco más opcional si tú quieres vuelves y consigues lo que te falta digo. No sé si claro. yo no me lo voy a hacer yo por ejemplo no me lo voy a hacer porque es un juego que lo veo muy para adelante y no le ve mucho sentido a mejorar, porque además es una cosa que el juego tiene, que tampoco es tan... Es, un juego, es como el de Messi en el sentido de ha parecido un poco similar, y es que, aunque parezca complicado, no lo es tanto. Porque tú te crees que no te vas a pasar una fase a un enemigo, porque te mata, te mata, te mata, pero de repente va y cuando descubres cómo es, lo matas. No es un juego imposible.
1: De hecho, el jefe final de la primera fase me hizo mucha gracia porque me mató dos veces, y luego me di cuenta que cuando él salta, me puedo poner en su espalda, él no se gira... Se, se queda pegando hacia adelante como si tú estuvieras retrasado puto bebés es que no es que no se gira y en la espalda te lo fundes de golpe de tirón Uf, es que me cargué sí, ahí eh, es
0: una cosa que sí es cierta los jefes finales los cuatro que yo llevo son bastante malillos me refiero son muy simples no tienen mucho misterio son el, el primero que tú dices yo por ejemplo me lo, me lo maté pegándole de frente pegándole me quitaba vida pero yo pe, 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 y lo maté y los demás son similares no son muy inspirados, pero bueno te digo que se nota que hay sí, menos gente.
1: Yo la sensación que tengo jugándolo es que el juego está bien, es divertido, tiene buena música, es engancha, porque al final es un tipo de juego que a poco que tengas cariño y tal, haciéndolo, me refiero, pues te va a salir bien, pero está por debajo de los grandes indies del, de, del mundo, o sea, de los que han salido eh, tanto ¿Qué? en su género como en general.
0: De los que después hablaremos. Sí.
1: Y nada, eh, terminando, tampoco mucho más que decir, porque ayer quería jugar, de hecho quería probar el de Medium, aunque fuera verlo, y no pude. Decir el de Medium, eso sí se me olvidó cuando lo quería comentar cuando has hablado tú, que por lo que comentan, yo lo quiero probar en primera persona para cabrearme. Tiene una opt optimización de mierda, por lo que he leído. O sea, hay gente que no es capaz de correrlo con una 3080. A 60 FPS en 1080, que no estamos hablando de 4K, ¿eh? en 1080. Yo te, o me... sea...
0: te puedo comentar la experiencia mía, ¿vale? Yo lo he puesto al máximo, porque soy juego de... Si me permite, pues siempre lo pongo al máximo. A 60 FPS, gráficos al máximo. Y me da tirones de vez en cuando. Pero como un juego aventura gráfica 3D... Cuando estás moviendo 30 habitaciones, en principio no suele pasar nada. Es cuando hay alguna escena en la que pasa algo que alguna vez, de vez en cuando, me da un tironcillo. Y se nota que baja los FPS. A mí no me importa, porque la verdad, eh, como no es un juego tampoco para mí tan esperado y se ve bien, pues la mayoría del tiempo va a 60, no me importa, pero de vez en cuando sí que tiene caída, ¿vale? Tiene caída.
1: A mí sí me importa porque me acabo de gastar 2.100 euros. No, hombre, pero
0: que a, ti te, que a ti si te va a ti con caída ya a mí me da algo. Ya entonces que luego está mal programado.
1: Yo hombre, pensaba que era por verdeado. Yo voy a poner el juego a 4K eh, con, en Ultra y le voy a activar el DLSS que lo tiene. Uh -huh. Y ya comentaré cómo me va. Eh, por lo que veo que, que es el juego, es que no me debería de, de, de bajar ni un frame, ni uno, porque es que al final el de, de medio. Eh, es un juego indie. Es decir, mmm, ahora cuando hagamos el debate y análisis de un montón de indies... No, análisis tampoco. Es que está un poco mal dicho. Queremos hablar de un montón de juegos indie que nos han marcado. Uh -huh. Tampoco analizarlos, porque entonces el podcast va a durar 10 horas. Pero eh, me gustaría primero explicar una introducción de qué es un juego indie. vale. Y antes de... No voy a decirlo ahora, pero el de Medium es un juego indie. Entonces... Eh, aunque se vea muy bien, mmm, no es un juego como por ejemplo el Cyberpunk, que por cierto el Cyberpunk lo he probado con mi ordenador y no va mal, pero yo esperaba un poquito más de rendimiento. El Cyberpunk le, le falta trabajo, la verdad es que, no voy a volver al tema, pero le falta trabajo. También mm. en PC, ¿eh? que la gente no se confunda, en PC el juego se puede jugar muy bien, va muy decente, pero le falta trabajo, igual que a las consolas, menos, pero le falta trabajo. Uh -huh, no, sí. no, me, no, me, no me gustaría pensar que CD Project va a decir va, empecé ya va bien, no me gustaría pensar que se van a quedar con esa idea porque no es verdad, no, no, no. Yo no, va, no va mal, bien. no va mal, pero no va bien,
0: te parece que es la versión en la que menos mal va, claro juego,
1: pero no va bien, estoy sí, de acuerdo, bien bien no va uh -huh. y nada, esto ha sido la presentación, que uh -huh. más que una presentación es un podcast en sí mismo de Animal y Eric. Pasamos a las noticias. Bueno pues pasamos a las noticias y entramos directamente en acción Primera noticia, retraso de Returnal, el nuevo juego de Hostmark, exclusivo para Playstation 5 Que pasa de salir el 19 de marzo a salir el 30 de abril Un mes y 10 días, un retraso pequeñito Que bueno, supongo que al que se lo quisiera comprar el día de salida le va a joder Pero al final es solo un mes y 10 días, ¿qué opinas Eric?
0: Bueno, pues yo, con respecto a este retraso, bueno, como ya he dicho, es un retraso pequeño, con lo cual, bueno, tampoco afecta mucho al tiempo de esperas, un poco de, mes, de un mes más. Lo que sí es verdad es que tengo la duda antes si ¿sí este retraso es debido a temas de parches o de actualización de optimización o es debido a tema de ventas, ¿no? O temas de, de las ventas, así. No sé, por cambiarlo de ventanas. Pero bueno, sea como sea, sí que es cierto que últimamente parece ser que lo, o sea, los, los retrasos hasta se celebran, porque viéndolo de Cyberpunk, eh, ...tú dices, hostia, es que prefiero que lo retrasen a que el juego salga así... salga sin terminar, sin pulir o algo... ...con lo cual no, no le veo mayor problema... ...y además también comentar que bueno, que como lo retrasan un mes y medio más... ...pues así me da más opciones de tener mi Play 5... ...que de paso me veo que llega a marzo y todavía no la tengo...
1: ...yo lo que dices es cierto... ...aunque también es verdad que... ...no sé, sale algo importante en marzo... ...quiero decir... ...con, con lo que se pudiera pelear el juego... Porque sí que es verdad que en un mes y diez días no arreglan nada, o sea, es decir, el Returnal está muy cerca de su salida y si vieran que el juego va mal, no cogerían un mes, cogerían tres, cuatro, eh, un mes, normalmente esos retrasos tienen más pinta de, de, de querer colocarte en un mes más estratégico para las ventas que otra cosa, eso es cierto. Pero tampoco me sale a mí ahora mismo que en marzo vaya a aparecer algún juego importante a nivel de ventas, la verdad, con el que Returnal pudiera competir. No lo sé ahora mismo. Igual sí, pero yo creo que no. Porque lo más importante va a ser el Resident Evil 8 y sale en mayo. Entonces no. No veo con quién podría pelearse Returnal, la verdad.
0: Sí, sí que pero es bueno. cierto. Sí que es cierto que en principio me parece que no hay ningún juego en esa fecha, pero bueno, ya sabemos que. Entonces, ¿qué es lo que tú ha dicho? Que, que por, para mejorar el juego es poco tiempo. Pero lo cual, bueno, está como sea sale ahí. Y, y ya está. Yo espero que, que sí que sea una fecha definitiva. Porque sí que es cierto y es verdad que... Eh, yo creo que, que con el tema este del virus y tal, muchos juegos se están retrasando. Ya hemos visto juegos como el de Harry Potter, que se retrasa hasta el año que viene. Juegos como eh, el, el Proyatia, que también se ha dicho que era para el año que viene y se decía al principio que era para este, pero no, al final no. El, el, el Senador Janillo de Column también. Bueno, el Rider Republic, que también es un juego que va a salir por estas fechas y se ha retrasado. Me parece a mí que esto es los retraso. Entre el fenómeno Cyberpunk y el virus va a ser más común de lo que pensamos. Yo no me fiaría prácticamente de muchas fechas. No pediría días libres, como conozco gente que pidió días libres para jugar Cyberpunk, que después fíjate cómo pasó lo que pasó. <ríe> por eso digo que ¿eh? no nos fío mucho de las fechas, que están las cosas como están.
1: Yo la verdad es que la gente que hace eso no sé por qué lo hace. No, no, no es una situación, por ejemplo, que a mí me afecte. De hecho, no suelo jugar a nada el día que sale que empezó de pedir un día libre para jugar... Sí, pero,
0: pero piensa que tú tienes un juego ultra deseado y ese día trabajas. Pues lo mismo el día de salida, nada más salir, quieres dedicarle dos o tres días seguidos a darle caña al juego. Yo sí lo puedo entender, ¿sabes? Con juegos ultra deseados. Cuando salgas el Dabro de Wild o, pues lo mismo me lo planteo, ¿eh? Yo digo en serio, ¿eh?
1: Yo es que a ese nivel, y tampoco, a ese nivel el único juego que se me ocurre es el Elden Ring. Que yo... Que sí que... que es un juego que sí que lo voy a jugar cuando salga. De hecho, con el Pan lo hice. Me lo compré y lo, instaló, lo puse enseguida. Pero para pedirme días libres, no. Pero ya te digo, también depende de la situación de cada uno. Porque a lo mejor una persona es padre, familia y no tiene el mismo tiempo que puedo tener yo en mi tiempo libre. Sí, como yo. Por eso digo que, claro, cada uno cada uno sabrá su problema. En fin, va, esta noticia pasamos a la siguiente... Xbox Game Pass alcanza los 18 millones de suscriptores y Xbox Live los 100 millones de usuarios al mes. Vale, lo que hemos comentado Eric y yo antes en privado, está bien que Xbox Game Pass alcance 18 millones. Ahora, no parecen pocos, no parece que pueda ser poco rentable. Eh, tenemos un ejemplo que es Netflix, que Netflix tiene 200 millones de suscriptores... Y Netflix ha pasado por problemas y no estaba muy bien. ¿Qué, ¿Cómo ves esto?
0: Pues eh, igual que tú, como lo hemos comentado antes. Eh, muchas veces se compara Game Pass con Netflix, sí, porque es el Netflix de los videojuegos, ya, pero es que, bien lo has dicho, Netflix 200 millones, Game Pass 18 millones. Teniendo en cuenta además que, bueno, que. Pues eso son lo que. Las inversiones que hace Microsoft, toda la compra de estudios. No sé, yo ya te digo que tengo muy claro muy claro que esto se puede mantener porque Microsoft es un, una gigante que tiene muchas inversiones por muchos otros aspectos, Windows y, y los ordenadores, Surface, ¿sabes? Por ahí es por donde uno saca el dinero, esa Microsoft saca el dinero y por eso puede mantener esto, pero yo no lo veo viable de hoy, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que pone 18 millones de suscriptores, pero ¿cuánto de esos 18 millones han cogido la promoción de un euro como tú y yo hemos cogido? Un euro tres meses. O mucha gente tiene a la mejor promociones de... Han pagado 50, 60 euros y tienen tres años. Porque se van extendiendo la, lo, los tiempos. Entonces, claro... A mí, a mí personalmente digo que es un, un, un sistema de suscripción que me gusta mucho. A mí me encanta. Me parece genial. Pero una cosa es que me encanta y otra cosa es la viabilidad que le pueda haber. Siempre he sido muy... Eh, no atacando a, a Game Pass, sino simplemente que no lo veo, no lo veo como un... Ojalá, ojalá Sony hiciera lo mismo, y ojalá yo hubiera lo mismo en o Saturnati, los juegos de Sony, día uno, pagando, no digamos un euro, no, digamos pagando 60 euros al año, y vamos, es que lo compro, pero de tirón, y todo el mundo lo haría. Pero bueno, en principio son las cuentas que hay. Decir también que en, en, eh, dieron la última vez que dieron dato, fue en septiembre de 2020 y fueron 15 millones de abonados los que tenía de suscriptores. Pues eso, ahora vemos que eh, seis meses después tienen 18 millones, ha aumentado a 3 millones, o sea que está creciendo el servicio poco a poco. Bueno, es una buena señal, es un buen tema, por mí encantado de que vayan para adelante, pero ya te digo, 18 se me antoja poco.
1: A ver, yo ¿cómo decirlo? Eh... Yo el Game Pass sí que es verdad que ya lo he dicho más de una vez y a largo plazo, no lo veo viable para las grandes producciones. Es que es lo de siempre. Siempre, cuando estamos en grupos de Telegram o en foros, hay una pelea. Y si dicen lo que voy a decir yo ahora, eh, parece que eres un anti-Xbox y no es cierto. A mí la verdad es que las bueno, ni anti Xbox ni anti-nada, me da un poco igual, yo soy PCero. Y a mí, yo me pongo el Game Pass en PC, no en Xbox. Para mí es un servicio más que me ofrece Windows. O sea, para que vean lo que me importa La pelea de consolas o sea, yo, yo veo el Game Pass como, como Un servicio que tengo en Windows Que es que es verdad, mira, ahora mismo estoy enchufando el ordenador Tengo este impuesto, Minimizo, tengo el Discord Contigo aquí, lo minimizo Y tengo mi aplicación De Xbox Game Pass, donde veo Los juegos que tengo comprados, los que tengo instalados Del Game Pass, o sea, es un servicio de Windows Para mí, a mí, qué, ¿qué cojones Me estás contando de Xbox como consola? Me da igual totalmente igual, de hecho tengo el, el Game Pass Ultimate que me da el X Cloud que puedo jugar en cualquier parte, en streaming, o sea es que no me hace falta un Xbox para nada, no me hace falta tampoco incluso sin streaming eh, digo esto para que la gente le quede claro que, que cuando yo puedo opinar una cosa sobre el servicio, la opino como un servicio que me da Windows y no, no una pelea de no esto lo da Xbox y no lo da Playstation dicho esto si comparamos ¿no? el tipo de videojuegos que hace Sony con el que podría hacer Microsoft, yo veo totalmente inviable que unas grandes producciones como las de Sony pudieran encajar en un servicio como el Game Pass, no encajar o sea, encajar a que te dé beneficio económico juegos que se hacen en 4, 5, 6 años, con unos presupuestos criminales, y que luego llegue gentuza como Luis y yo, y paguemos un euro, un euro tres meses para todos esos juegos, y dices, tío, pero te está riendo en mi cara, ¿tú crees que, que, que vamos a pagar a, a los... yo no lo veo eh, es un debate que la verdad es que me gustaría dejarlo eh, para dentro de un par de años y, y ver ¿Qué niveles de producción alcanzan el nuevo Fable, el Halo Infinite, el, el Awoken, el Perfect Dark? Si me tengo que fiar por lo que se vio del Halo Infinite, mal. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, es que si me tengo que fiar también por lo que se vio del Bleeding Edge o del Grounded, mal. Mal, o sea, todo. Diría que el único videojuego así potente que ha sacado el último año Microsoft para el servicio es el Fly Simulator y hay que decir que al final el juego se lo he leído a mucha gente que es prácticamente un early access que por ejemplo eh, leía un chaval que era fan de la saga Fly Simulator y decía que por ejemplo mientras que en otro Fly Simulator había misiones y había cosas que hacer, en este no había nada absolutamente nada es un juego que, que está en, con, en constante desarrollo. O sea, podría haber sido eh, mencionado como Early Access, por lo que veo. Entonces, mi confianza la tienen, porque es que además, eh, vamos a ver, me gusta Halo. Me lo estoy pasando lo Halo con Eric. Quiero que Halo Infinite esté guapo. Me gustaría que el Hellblade 2 eh, fuera más un juego tirando a God of War. Que tirando a una aventurilla como lo que es el Hellblade, más contemplativa. Y me gustaría que tanto el Facebook como el Perfect Dark fueran juegos de la hostia. Uno un RPG brutal y otro un, un shooter brutal, igual que el Woken este de Obsidian. Pero es que lo dudo mucho. Y yo creo que, que Microsoft no va a poner los medios necesarios para hacer juegos como The Last of Us, God of War o Horizon. Es lo que pienso. Uh -huh. Si luego ocurre lo contrario, estos juegos son grandes, no es que, me tenga que nadie me va a tapar la boca, porque ojalá, ojalá yo es lo que quiero, porque yo los quiero comprar. De hecho, yo esto de ponerme el Game Pass ha sido una cosa muy puntual, porque me he gastado mil pavos en el ordenador y no me apetecía gastarme 60 horas en esos dos juegos. Y digo, pues por un euro puedo jugarlos, pues venga, va. Pero vamos, yo lo normal es que me los comprara, que es lo que voy a seguir haciendo pero vamos, yo no lo veo viable. Ahora, que, que lo sea y, y, y yo esté equivocado, pues mejor. Ahora, también digo una cosa, yo creo que con la mierda de marketing que, que hace Microsoft, que prácticamente ni hace, y, y con el poder que tiene Sony, Sony tiene mucho poder, Sony atrae a mucha gente, para mucha gente consolas es PlayStation, ¿vale? Si Sony no lo ha hecho, es porque no lo ve claro. O sea... Sony lo habrá estudiado, habrá visto, Microsoft lo está haciendo, eh, le está dando un resultado bueno. Eh, si lo hiciéramos nosotros, que seguramente no tendríamos 18 millones, tendríamos muchos más eh, de suscriptores. ¿Sería rentable? No. Eh, que es, yo creo que es por donde ha ido Sony. Y, vamos, es que es lo que yo pienso. Pero, bueno, yo espero que los juegos que Microsoft está haciendo eh, sean más grandes de lo que creo que van a ser. Básicamente. Y nada, si Eric no tiene nada más que decir de esta noticia... Nada, nada.
0: Nada porque pasó. lo que tú has dicho, porque me ha parecido interesante que esto eh, en verdad se podía debatir ahora, pero no es el momento. Yo creo que más adelante, cuando se vayan viniendo los grandes títulos, cuando habrá que debatirlo, porque ahora mismo sería habla por habla. O sea que,
1: nada más. Bueno, pues la siguiente noticia es la noticia de que Irune Warriors, el nuevo Musou de Nintendo... La era del cataclismo se convierte en el museo más vendido de la historia, con 3 millones y medio de unidades vendidas y teniendo en cuenta que mientras que otros museos han salido en todas las plataformas, en PC, etcétera, este solo ha salido en Switch, obviamente, lo cual, bueno, eh, a ver, es Zelda y en Switch... Los juegos venden bastante bien. A mí es una noticia que no me sorprende mucho. A ver qué dice Eric, qué opina él. Pero a mí, en principio, no me sorprende mucho porque eh, Switch es una consola que vende mucho software y mucho hardware, pero mucho software. es una Tenía un ratio de, de juegos por consola vendido bastante alto. La gente compra muchos juegos en Switch. Y, al final, pues bueno, Hyrule Warriors ha sido uno de los dos lanzamientos más importantes del año de, mi, de Nintendo, es junto al Animal Crossing, diría yo. Bueno, también el Paper Mario... Eh, se basa en, en Zelda Breath of the Wild, que ha movido muchas masas y muchos millones, yo, la verdad es que no me sorprende que venda bien.
0: Sí, no, básicamente lo que tú dices, sorpresa no es, teniendo en cuenta a, una, a temas como la escasez de juegos exclusivos que ha tenido la Switch, también con el tema de la saga de que está basada la Zelda, y sobre todo, en of de Wild, tema artístico y tal... Y como vende los juegos de Nintendo Switch, que Nintendo Switch se vende bastante bien. O sea, sorpresa o pesa no, pero bueno, es algo a destacar teniendo en cuenta que el récord anterior lo tenía el Dynasty Warrior 4 de 2003, que tenía 2,2 millones de unidades, teniendo en cuenta todas las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, es un es un buzón, género en el que, en verdad, es un poco más más de nicho, ¿no? Pero con este juego basado en serla, pues se ha... Se ha pues, lo ha comprado más gente. Yo quiero decir... También quería un montón de la no solamente por el dato, sino también por... Eh, ¿Cómo se llama esto, no? Por, por una lanza a favor del juego, porque es pues, un juego que yo llevo ya unas 20 horas llevar a jugar, y me está gustando mucho, y me parece un juego muy bueno, y se le ha criticado mucho el tema técnico, que sí que tiene caída de FPS, no sé qué, que sí es cierto que las tiene, pero es que no es mucho peor que cualquier muso que yo haya jugado. Los musos nunca se han caracterizado por tener eh, gran tema técnico. ¿Por qué? Pues porque son juegos en los que la hacen compañía, pues, pues como Koei, que no tampoco tienen mucha pasta y además son juegos que, bueno, pues que tienen muchísimos elementos en pantalla porque es lo que los caracteriza. Entonces, evidentemente, es complicado en una consola que no tiene nada de superpotencia meter a 100 enemigos como puede haber en pantalla. Pero vamos, que... Me parece un juego perfectamente jugable, que no un juego que vaya a PowerPoint como el de por ahí ni a fotocopia, no. no, o sea, no va en plan a fotocopia, digo, a... ¿Cómo se llama esto? A... diapositiva. Diapositiva. Fotocopia. ¿no? Fotocopia, diapositiva. Bueno, pues eso, no, el juego... Va bien. bien y de vez en cuando baja un poco, pero baja a 22 FPS, a 25 me refiero. No es que se vea ahí a cámara lenta ni que se vea los saltos, coño. Entonces, nada, yo solté de aquí recomendar el juego, que la gente no le tenga miedo y a mí me parece un perfecto primer museo para probarlo. Puede no gustarte, pero desde luego no se podrá decir que el juego no es bonito o Que no tenga opciones porque tiene muchísima variedad. Tiene ese problema que tiene muchos muso que siempre lo mismo. Este no lo tiene tanto porque son batallas cortitas. Pero después tienes el mapa del cerebro de Wiley. Y dentro de ahí tienes un montón de actividades: mejorar los armas, eh, mejorar las entrenadas lo, a los las personajes que tiene. Tienes un montón de personajes distintos que son bastante variados. Tienes un montón de escenas introductorias que te meten una historia que está bastante chula. La música, el tema artístico. Por eso digo que es un juego que es un, no solamente un muso de pegar golpes y ya, vale. Tiene muchísimos combos. Cada persona tiene una serie de combos muy espectacular en sí. Vale, yo desde aquí ya te digo, lo recomiendo y poco más.
1: Decir a la gente que además no es el primer Irule Warriors eh, que, es, que hay, hay uno anterior que salió en Wii U y que también está en Switch, eh, basado en Zelda, obviamente. Irule Warriors, de hecho, esta saga, por cierto, en, en Japón se llama Zelda Musou, literalmente. ¿eh? Ah, no Warriors pues sí, eh, eh, Irule Warriors es el nombre occidental. En Japón se vende como Zelda Musou.
0: Uh -huh.
1: Así. Vale, eh, siguiente noticia. Resident Evil 8 se ha presentado por todo lo alto en un vídeo que yo no he visto ni quiero ver. Quiero llegar muy, muy virgen al juego. Pero sí que se pueden decir varias cosas y las dos más importantes, la fecha sale en mayo, eh, 7 de mayo de 2021, y la segunda es que al final parece que sí que el juego es para PlayStation 4 y Xbox One, aparte de las nuevas consolas. La verdad es que se veía venir. Ahora ya pues viene la duda que tiene mucha gente cuando esto ocurre, ¿no? de Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Que, que el juego arrastra a la generación anterior. Eh, ¿Me permites, Eric, dar mi opinión antes de pasarte a ti sobre esto? Sí, sí, sí. Vale, vamos a ver. ¿eh? esto En el grupo de Telegram que tenemos, que por cierto, los que escuchéis estáis invitados si queréis. Eh, Rockstar dijo algo que la verdad es que para mí es bastante, bastante claro. Y es que esta generación, el salto que estamos viendo y que vamos a ver... No es que no vaya a ser tan grande como otras generaciones, pero es que hay que recordar a la gente que en esta última generación, eh, la de la Xbox One y PlayStation 4, ha pasado algo que no había pasado nunca en consolas, y es tener una consola en medio, que es la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, que han pegado un salto de calidad bastante grande, los juegos se ven, funcionan y se mueven mucho mejor en las consolas Pro y X que en las anteriores, de hecho hay juegos que iban ridículamente mal en las consolas FAT en comparación con las nuevas versiones, sobre todo en especial la Xbox One X, que tiene muchos juegos a 4K nativos, con HDR, 60 FPS, en fin, ¿vale? Entonces, claro, esta nueva generación, pues a, a, el salto que ha pegado, a ver, si sí que es grande. O sea, está cogiendo juegos como el Assassin's Creed Valhalla. Eh, bueno, iba a decir Cyberpunk, pero no. Cyberpunk. <risa> pero bueno, debería, debería. Pero el Watch Dogs Legion, ese sí, en eh, juegos que. Vale, están en las dos generaciones, pero no. O sea, cojas el Spider-Man Miles Morales, por ejemplo, y tú no lo puedes jugar como se juega en PlayStation 5, A4K, 60 FPS, Ray Tracing. O sea, no, no. O sea, hay un salto de calidad, lo que pasa es que, claro, como los juegos también están en las consolas anteriores y la gente por lo visto está un poco ciega, pues no lo quiere ver. Pero, pero el salto, el salto está ahí. Y el salto existe. La cosa es que el salto realmente está ahí. No se puede negar, pero como digo, eh, la gente no lo quiere apreciar. También, por ejemplo, eh, la PlayStation 4 Pro es una consola que estando a la venta junto a la Slim ha vendido mucho menos que la Slim. La gente prefería comprarse la otra porque valía 100 euros más barata. Y a La gente le daba igual el hecho de comprarse un hardware mejor, quería lo más barato. Que es uno de los temas que no viene al caso, pero bueno... pero me apetece decirlo, es una de las cosas por las que siempre he dicho que al final el, el, el PC es imposible que sea competencia de las consolas nunca, porque el PC es una pieza muy cara, es un, es un capricho muy caro y es que es imposible que tú a esta gente que entre la pro y la normal se compraba la normal le metas en la cabeza la idea de comprarse un PC por 1500 pavos, por ejemplo ¿no? o sea ¿cuánto ya de irte a los 2000? ¿cómo me he ido yo? que va, que va, esto es nicho pero nicho total entonces, volviendo al Resident Evil 8, ¿qué va a pasar con las versiones de PlayStation 4 y Xbox One? Pues bueno, pues pasará a lo mejor como las de Creed Valhalla, que tendremos unas versiones en consola a 720p, a lo mejor a 30 fps o no, o algo mejor, ya veremos. Mientras que en las consolas nuevas, pues tendrás un juego a 4K, con un montón de más efectos, mucha más calidad visual, con tu HDR, los 60 fps, en fin lo que se le presupone a la nueva generación que además está tirando también, eh, por suerte está tirando también por los 60 FPS cosa que es muy de agradecer, la verdad es que de momento están cumpliendo con esto cosa que por ejemplo no había pasado en anteriores generaciones, ni siquiera con los juegos intergeneracionales ¿Qué hemos podido ver de Resident Evil 8? Pues hemos visto mujeres vampiro, hemos visto hombres lobo y hemos visto una jugabilidad en primera persona que recuerda mucho a Resident Evil 7. Y de hecho, es una continuación, no diría directa, directa en el sentido de que no es que salgas de la casa del Resident Evil 7 y apareces en el 8. Ha pasado algo. El, el, el protagonista Ethan, se ha ido con su chica a vivir, tal y Pascual. Y entonces llega Chris y le jode el día. <risa> <risa> es pues lo poquito que se vio en el teaser en su momento, eso sí que lo vi. Y, en fin, una nueva aventura para Ethan Winters, que parece que es el nuevo gran protagonista de la saga. ¿Qué opinas tú, Eric?
0: No, básicamente lo que tú has comentado, ¿vale? Sobre el juego en sí, no mucho más, porque yo tampoco ni me veo trailers, ni tampoco eh, me gusta tener tanta información de los juegos antes de que salgan, soy más de, de, de hablar una vez que lo he probado y lo he jugado, ¿vale? Entonces tampoco veo ni mucho más. Lo único sí comentar también que presentaron el nuevo multijugador, Resident Evil Reverse, y en el que básicamente lo que quieren hacer es una especie de Royal Rumble con personajes famosos de la saga. Por lo que se ve, pues van a salir personajes como León, como Chris Redfield, como Jill, Valentine, Claire, ¿vale? Y después enemigos, pues enemigos como Nemesis, enemigos así emblemáticos, ¿no? Una especie de. Bueno, eh, eh, unos contra otros que. Yo personalmente no les he hecho mucha, mucha atención y creo que tampoco la gente en general lo coja con muchas ganas, pero bueno, que se, se empeña a meter eso. Y después también, otra duda que me queda, porque no se ha aclarado, no se ha dicho ni que sí ni que no, y como tampoco, ya te digo, no he visto el tele, tampoco... Y hay, bueno, y en la demo, de hecho, no hemos comentado, la demo que sacaron también, que eran... Es como la demo del Resident Evil que sacaron, del Resident Evil 7, que es una demo aparte del juego, que no va a estar dentro del juego, pero que te muestra pues eso es el cómo se ve el juego con el motor este, la inventación más o menos, Es ¿vale? una demo. Dicen que más que demo es una especie de experiencia pequeñita, no sé si dura una hora o media hora, no me acuerdo la cuánto puede durar, y en el que tampoco hay mucha acción ni nada, ¿no? Si no simplemente hacer unos puzzles sencillitos y tal, ¿vale? Pues eso también salió. Bueno, lo que, mi duda que tenía. Si este juego va al final, te terminando, terminando, vas a terminar sacándolo para la OVR, ¿vale? Porque, claro, quedó también el Civil 7, que a mí me parecería una pena que este no lo sacaran también aprovechando la OVR. Y teniendo en cuenta que se puede sacar primero en PC, que después está prácticamente asegurado las PSVR 2, pues bueno, sería una pena que a lo mejor no ahora, yo creo que es bastante evidente que no ahora, pero que se guardaran una opción para la OVR, es la, la duda que me queda?
1: Estaría bien, la verdad, a mí la verdad es que todo lo que sea potenciar la VR y sobre todo con un juego como Resident Evil es positivo Que lo hagan, pues no lo sé, porque Capcom es muy rarita, de hecho la versión VR de Resident Evil 7 no está en PC, o sea que en fin Ya, ya veremos lo que hacen, pero bueno poco la más. verdad es que no sé no, no sé qué esperar
0: <risa> Hombre, yo y... sí sé lo que esperáis, yo espero un buen juego al nivel de Resident Evil 7
1: no, me refiero al tema de la OVR, ah, vale, vale. Yo, claro, yo de Resident Evil 8 espero que sea la hostia en verso, claro, sobre, sí que quería puntualizar cuando has dicho que que Capcom se empeña en meter un multijugador en Resident Evil cuando nadie lo pide, no es del todo cierto, de hecho, hay gente que sí que le apetece un multijugador, pero la gente lo que pide es, o bien, un modo mercenarios, como, los, como el que tenían los Resident Evil antiguos, o bien un nuevo Resident Evil Outbreak. Lo que pasa es que eh, Capcom pasa de esto y hace experimentos muy raros y muy chungos. ¿Vale? Pero la gente... A ver, no es que lo, no es que pidan a diario un <risas> jugador de Resident Evil, pero si lo hay pues piden lo que había antes, un mercenario, un sí. Outbreak, no estas mierdas es que están haciendo.
0: Eso, es que me da la sensación de que lo sacan, pero no, lo no se lo curran, no lo mismo es como sacarlo por sacarlo, porque después los ve y no están cuidados, no tienen detalles, no tienen incentivo para jugar, no tienen incentivo a jugar. Y este tiene toda la pinta de ser lo mismo, es lo que me refiero, ¿no? Que te saca un multijugador como casi por sacarlo.
1: Sí, a ver, ellos van probando. Y como te lo regalan con el juego, como hicieron con el Resident Evil Resistance junto al Resident Evil 3, pues al final pues les da un poquito igual, lo meten ahí y si sí, cuela, cuela. Pero sí que es verdad que éxito no están teniendo y parece que este tampoco lo va a tener. O sea que, al final, pues eso. Y bueno, la última noticia, a mí la verdad es que es la que más ilusión me hace, aunque bueno. En fin, tampoco hay mucho que rascar. Dice que Gabe Newell es el director, presidente y dueño, lo que sea, de Valve. Eh, asegura que Valve tiene varios juegos en desarrollo y quiere hacer más títulos para un jugador, ¿vale? A ver, en contexto hay que poner a la gente. Valve es una compañía, la dueña de Steam, que eh, cada juego que hace parece que es una obra maestra. Es decir, um, Half-Life, Half-Life 2 los Counter-Strike, los Portal, Left 4 Dead, Half-Life Alyx... Eh, lo que pasa es que eh, no hacen juegos prácticamente. Están muy, muy, muy parados. De, sobre todo desde que sacaron eh, hace un montón de años Steam y ya empezaron a tener éxito de otra manera que no haciendo juegos. Prácticamente pararon de hacer juegos. De hecho, siempre está el meme ¿no? de que en Valve no se sabe lo que es el número 3. Mm. Porque se quedaron con el Left 4 Dead 2, el Team Fortress 2, el Portal 2, el Half-Life 2. Su último juego fue un juego de cartas llamado Artifact y fue un fracaso. Y, y no, por, o sea, no por el juego en sí, que parece que a la gente le pareció como jugabilidad y tal, prácticamente el mejor juego de cartas que había, pero por lo visto su modelo de negocio era una mierda. Era un pay to win al final y encima le quitaron el soporte. Valve, después de todo esto, ha estado mucho tiempo parada sin hacer nada. Hasta que de repente se descolgó con Half-Life Alyx. Y hostia, para mí es el juego del año, un juego además VR, súper revolucionario, una aventura cojonuda. O sea, olvidado de experiencias, esto es un juego de 20 horas en VR, con un montón de mecánicas imposibles de trasladar hasta el punto de que sean molonas a un mando eh, sin VR. Es decir, es un juego para jugarlo y vivirlo en VR y es un juego que además, sin spoilear a nadie eh, acaba para que empiece un Half-Life 3 que yo recuerdo que me acabé el Half-Life Falix y dije, hostia, no pueden dejarte así, o sea tenéis que hacer el Half-Life 3, hijos de puta <risa> eh, y si es VR mejor, a ver entiendo que la VR es muy de nicho que si Half-Life 3 fuera un juego VR, a la gente le jodería mucho, hay que decir que Half-Life Alyx por contenido, duración y, y y lo que es en sí, podrían haberlo llamado Half-Life 3. Pero bueno, no es el 3. Entonces, si la gente cogiera un 3 con con Gordon Freeman, iba a decir Morgan Freeman, con Gordon Freeman, <risa> <risa> si hicieran un Half-Life 3 con Morgan Freeman, la pella fliparía, desde luego. Si, si hicieran un Half-Life 3 con, con Gordon Freeman y tal, y fuera solo para VR, bueno, siempre pueden hacer dos opciones, hacer una versión normal y otra para VR, aunque es más trabajo. A mí me ilusiona que, que salga esta noticia que diga en Valve que están haciendo juegos y la verdad es que más allá que Half-Life 3, que bueno, es lo principal, también me gustaría que se tiraran a por un portal nuevo o a por un, no sé, Team Fortress nuevo, si es que la gente lo quiere. ¿Tú qué opinas?
0: No, básicamente, pues eso, bastante ilusionado por el tema de que este hombre comente esto, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues eso, se decía que Val no iba a volver a ser un juego, de hecho, se pensaba, hasta que sacaron bueno, el Artifact este que tú sí. comentas, que tú comentas, y también Half-Life, por supuesto, que fue un juegazo del año pasado. Entonces, hombre, da esperanza, porque no sé si tú, eh, sabes desde el último juego que sacaron hasta el Half-Life, cuántos años han podido pasar? ¿Han podido pasar? No, quitando ver, la artifa, quitando la artifa me refiero a juego tocho, no sé cuál el, el último fue el Portal 2, puede ser o cuál
1: yo creo que fue el Portal 2 que es del 2011
0: por eso digo, casi 10 años no entonces bueno, una noticia buena y que
1: mmm,
0: quiero creerme a este hombre diciendo que está haciendo más juego de un jugador eh, Highlight 3 pues a ver, sería lo suyo evidentemente, eh, el tema es que lo que tú bien has dicho, mmm, VR o no VR ahí tienen el dilema las dos versiones no sé entonces lo mismo no sería una VR pura sería una cosa rara no lo sé yo lo que quiero es que saquen algo ya porque es verdad que todos los juegos prácticamente que han sacado Valve son una maravilla es una pieza de compañía y es una pena que perdamos en, 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 el, en el mundillo este pues una compañía como Valve o sea que por mi parte es bien y deseando a ver qué suerte más noticia
1: yo también decir que por suerte Valve es una compañía que hace lo que le da la gana entonces, si quieren hacer Half-Life 3 en VR, lo van a hacer. Le pasará igual. Y nada, terminamos con las noticias y pasamos al debate.